0: Começa agora o podcast Resumo da Semana, uma realização do Governo de Mundo Novo e uma produção da Secretaria Municipal de Comunicação Social, porque o povo tem o direito de saber.
1: É isso, você é o nosso convidado para na próxima hora está bem informado. Um programa que vai te esclarecer muitas situações, que não é um programa de publicidade barato, onde a gente não tem a intenção aqui de promover ninguém. A gente tem a intenção de prestar contas à sociedade do que está sendo realizado nesse município, erros, acertos é, da administração municipal, sugestões das pessoas e é para isso que nós estamos aqui. Diante disto, diante deste conceito, nós vamos receber o convidado da semana, o diretor municipal de trânsito, César Filho. Na sequência, o quadro As Dez Mais, onde nós temos os três vídeos mais visualizados, as três matérias mais alcançadas, as três notícias do dia e a boa do final de semana. Ou seja, esses dez itens no quadro As Dez Mais. E completando o nosso programa, o quadro Ouvindo o Povo. Fique com a gente. Agora, na sequência, a gente já recebe César Filho, nosso convidado da semana.
0: Neste momento, o nosso podcast recebe, recebe o convidado da semana.
1: Muito bem, acredito que a gente esteja sendo retransmitido junto com a página do Governo de Mundo Novo, com a página da TV Sobrinho, empresa a qual a gente agradece o estúdio, está nos cedendo aqui gratuitamente, diga-se de passagem. Também é, a TV Liberal, a TV Tribuna e o site Coneçu em Foco, é isso? Obrigado. Do outro lado, da, na retaguarda, está lá é a nossa produtora, a Karina Iano. E do lado de cá está César Filho, diretor municipal de trânsito. Obrigado por atender o nosso chamado, César.
2: hoje Jandai, eu que agradeço né, esse convite que você fez aí para mim estar tá participando hoje. Já faz tempo que eu não participo aqui juntamente com você, a Karina aí, está aí nos comandos dos botões, né? Estamos aqui à disposição.
1: Muito bem, estou escutando o retorninho dele, cuidado, se não vai dar duplicidade lá, qualquer coisa, você desliga o retorno. Cezão, o teu, o, teu, o teu setor é um setor polêmico também, todo setor público, da administração pública é polêmica, o de trânsito não é diferente.
2: Não é diferente, o de trânsito acaba complicando mais um pouco, porque mexe na área de trânsito, né? Então, é um pouco mais complicado, mas a gente faz o trabalho aí que tem que ser feito na medida do possível, né?
1: Ô César, antes da gente começar com as pancadas, vamos falar então de coisa boa. Vamos começar maciando o entrevistado, <risos> que é agora, você chegou e até comentou que está tendo muito trabalho da contribuição nacional, parece, é, do Governo Federal, da União, enfim, com taxistas e caminhoneiros. É, é isso. O... E, e o trânsito tem uma atuação nisso? Sim. É... O, o Governo Federal
2: lançou esse Sistema Mais Brasil, que é esse auxílio emergencial né, para os taxistas, caminhoneiros. Né?
1: Até final do ano, né?
2: É. E, e nós tínhamos, na realidade, a gente tinha um prazo para fazer esse cadastramento, né? Mas como chegou... É, ao meu conhecimento agora, na, 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 na quarta-feira, né, que a gente acabou é, vendo no grupo dos gestores aqui do Estado de Mato Grosso do Sul, onde o Departamento de Trânsito é, teria que fazer o, o cadastramento de, de todos os taxistas né, no Sistema Mais Brasil para que eles pudessem aí, é, receber esse auxílio emergencial. Mas a gente correu atrás né, e o Valdomiro Sobrinho cadastrou eu é, no Sistema Mais Brasil, então a gente conseguiu realizar o cadastro né, é, dos taxistas aqui do município. Tem vários municípios aí do estado que não conseguiram fazer é, o cadastramento desses taxistas. Né?
1: Tem que ser pelo departamento de trânsito? Tem que ser por uma pessoa responsável, como foi indicada a você? Sim, é
2: porque o departamento de trânsito é o que controla né, os, os taxistas. E como eu já tenho toda a documentação dos taxistas que estão atuando, né, que estão trabalhando, então fica mais fácil para a gente estar tá fazendo é, esse cadastramento no Sistema Mais Brasil.
1: Me explica é, qual que é o valor, desculpa, eu tô. Qual acho, que é o valor que eles vão receber? Eu acho que até o
2: final do ano parece que é dois mil reais né, que eles vão receber né, de Por auxilio, mês? É, de, de auxílio emergencial. Não, acho que todos, né?
1: Ah, até, é, até no geral. É, no
2: geral né? e, e, e
1: quantos taxistas poderão receber ou podem receber esse valor? Daqui o Jand... de Mundo Novo.
2: Jandaia, nós, é, assim, o que nos foi orientado é somente aqueles taxistas que estão atuando, né? Aqueles motoristas que realmente estão cumprindo o seu dever, estão parando no ponto né, de estaques estão é, é, fazendo o trabalho de taxista que tem que ser feito. E você é, tem esse controle? Eu fiz um, 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 uma visita em todos os pontos é, de táxi aqui é, do município. Né? Então tem vários é, é, taxistas que não estão trabalhando. Né? Tem lá na relação, lá, mas não estão trabalhando. O assentamento Pedro Ramalho, por exemplo, é, tem lá 21 pontos e tem seis taxistas que estão atuando, que estão trabalhando. Né? Assim como aqui na, na Avenida Brasil, de fronte ao Móveis Gazin, que são 7 pontos, só tem 2. Né? Então, é, esse pessoal que está trabalhando, a gente fez o cadastro
1: deles. No né? município, que Cerca de 10...
2: Ah, não, vai dar mais. Vai mas... dar mais aí, um, uns 18 a 20. Tá, né?
1: eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que os caras vão te fazer na rua, mas, ela, pô, larga de ser caxias, Cezão Se o cara tá trabalhando não tá trabalhando, ele tem direito a isso. Por que, que você não, não tá colocando nós juntos <risos> isso no cadastro?
2: Bastante. O que que você responde é, então, pra essas pessoas? É, a, a, o decreto é. O dinheiro não é teu é, mesmo, cesar é... do
1: governo federal o, e tal. O decreto
2: 99 é, 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 que que criou aí. É, o Departamento de Trânsito, que, que, que tem aí a lei dos taxistas. Então, a lei dos taxistas aqui do município, ele, ele é bem claro. A pessoa tem que, se ele ficar 30 dias fora do ponto, ele pode perder o ponto, a sua concessão de táxi. Certo. Né? Então, não é justo é, é, a gente fazer isso aí. O, o taxista não está trabalhando, ele não está exercendo a função de taxista. E o auxílio emergencial é para os taxistas. Né? Então eu, vários municípios também têm esse mesmo problema nosso aqui, né? Que tem é, 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 pessoas que têm a concessão de táxi, mas nunca colocou um táxi num ponto. Né? ou seja é.
1: a consciência é o que é. vale então até é, porque é. se um dia der alguma coisa fala quem foi que autorizou é.
2: isso né então tem essa quando situação, se trata né? nesses auxílios emergencial né Jandai, é complicado <risos> Eu acho que a gente tem que fazer as coisas certas né então a hora que ele vai sacar esse benefício aí ele vai ter que responder algumas perguntas no banco o banco vai exigir algumas coisas deles ainda né mas a gente fez o possível corremos atrás foi três dias corrido para a gente conseguir né ter acesso à plataforma do sistema Mais Brasil para fazer esse cadastro tem vários municípios, ontem me ligou Nova Andradina, me ligou é, Itaquiraí, né? me ligou Amambai, né? porque no grupo de gestores nossos, eu coloquei lá, Mundo Novo, taxista cadastrado. né? Aí o pessoal começou a me ligar. O César, de que forma que você fez, como que você fez? Né? Então a gente também tentou ajudar esses municípios passando, né? de que forma que nós conseguimos fazer esse cadastramento é, é, dos taxistas.
1: Oh, muito bem, oh, Karina, se você puder, eu quero rotear a internet do meu celular aí, se você puder liberar para mim, porque daí eu tenho acesso a alguém, se alguém fazer alguma pergunta, Isso. eu tenho aqui hum. em mãos também o celular para a gente ver essa situação. Como é que está a situação de câmeras na cidade, ô, ô, ô César? Porque eu lembro que foi ve é, veiculado num momento, que a polícia militar tinha uma situação de câmeras, depois elas pararam de funcionar. Sim. Como é que está agora?
2: Então, Jandaia, eu estive em Guaíra, é, na semana passada, visitando o centro de monitoramento da Guarda Municipal de Guaíra, né? A, a guarda lá que, que monitora a, é, os prédios públicos, né? O local público e eles é, é que fazem esse monitoramento. Eu fiquei surpreso de ver é, a central do deles de monitoramento, no qual também eu já Da conversei... Polícia Militar Não, ou da Guarda da Guarda Municipal? Civil lá, ah, tá. de, de, da Guarda Municipal lá de Guaíra. É, eu conversei aqui já com, com, com o El, da, da Finança, né, conversando com ele sobre isso, né, é, quem sabe... Futuramente a gente monta aqui, a própria prefeitura monta esse centro de monitoramento, né? É, dos prédios públicos e também é, é, de alguns locais públicos, para que nós possamos estar tá fazendo esse monitoramento também, né? O qual estaria auxiliando e muito a, a, a polícia civil, a polícia militar, né? Questão desses, desses danos ao patrimônio público, que realmente é muito grande aqui em Mundo Novo. Né?
1: Aí vocês que fariam gerenciamento Isso, disso? Isso, daí nós
2: temos aí, por exemplo, o Cascão, que é o chefe né, certo. É, dos vigia. Ele ficaria no centro de né, fazendo a, a, a monitoramento, fazendo né, o monitoramento dos prédios públicos, do local público. E alguma é, é, suspeita, ele estaria aí informando a polícia militar né, de algum suspeito por ali. Você ou acha se que vocês fazer... cê,
1: cê, conseguem ter uma estrutura para isso? Preparar uma pessoa? Algumas ah, sim, pessoas? É, algumas né? pessoas
2: é, vai ter que ter algumas pessoas para estar fazendo é, esse monitoramento dessas câmeras. Mas aí porque... teria que
1: ser um investimento do município, César? É assim,
2: seria o um município né, que faria o próprio investimento para estar tá fazendo esse, esse tipo de monitoramento.
1: Mas a Polícia Militar já não, não, não fez um investimento? O Estado já não fez um investimento é, desse para a ti, PM? Tinha, tinha
2: é, é, um projeto do Governo Federal, mas foi desativado. Você pode ver que as câmeras aí não, funcionando, não né? estão funcionando. Não estão funcionando. funcionando Ei, Brasilzão né? de é Brasilzão de Deus. E, então, eu, já, eu tenho sempre conversado com o Capitão Camargo né, de que forma que a gente poderia estar tá fazendo aí né, uma parceria. né. Nós temos ainda aqui na, na, na Curva da Morte aí foi tirada a câmera, você pode observar que não tem mais ali, me parece que tem aqui no, no, no Poço do Peninha, de fronte... Mas, eu, mas diminuiu tá todos... os
1: acidentes da curva da morte, graças a Deus, eu acho que essa curva não está fazendo mais jus <risos> é, ao nome, é, né?
2: Teve agora, né? Nesse, nesse é, sobramos que teve lá é, no CTG, nós tivemos um veículo que acabou batendo na curva ali no Porsche, né? Então, mas eu acharia interessante, né? É, a gente também vai conversar com, 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 com o prefeito Valdomiro, com a Rosária, né? É, de que forma que a gente pode estar fazendo aí, é, de a gente estar fazendo, montando esse centro de, de, de monitoramento aqui, né? Do município, que seria, é, eu acho que seria interessante, porque a Guarda Municipal lá, é, eu conversando com o superintendente lá, com o Freitas, ele disse que eles têm ajudado em muito também a polícia militar, a polícia civil na questão de furtos lá, né? Eles têm várias câmeras localizadas no município e acaba também colaborando, então, é é, com a polícia militar e com a polícia civil
1: é, você acha que essa situação já que você citou de ter esse trabalho até com câmeras e ter um trabalho também é, nessa situação de fiscalização realmente de trânsito De trânsito. eu não uhum. sei se cabe você já citou para mim uhum. que poderia ser feito pelo próprio departamento Sim, de trânsito pro... é. com parceria de repente de um policial Isso. como é que tá isso César, eu acho que isso é um dos seus objetivos assim,
2: né assim, é a, como, como a gente está aí nessa questão, Jandaia, de a, a companhia de Guatemi, é, da Polícia Militar, ela ser instalada aqui em Mundo Novo, porque em Mundo Novo aqui é um pelotão. Certo. Né, ainda. E, e, e Guatemi é companhia. Né? então há essa possibilidade o capitão já tem conversado com o coronel para que a companhia seja montada aqui no município de Mundo Novo, até porque nós estamos numa região, num ponto estratégico aqui e as ocorrências em relação a Iguatemi, as, as ocorrências aqui do município de Mundo Novo, elas são bem maiores do que a cidade de Iguatemi certo. então se a companhia viesse a ser instalada aqui no município de Mundo Novo, nós teríamos um pelotão, um, um, uma equipe só para o trânsito, só para trabalhar no trânsito, né? a fiscalização de trânsito, aí ficaria muito mais melhor. né? Você acha
1: que esse é, é o argumento para o município não ser tão rigoroso nessa parte de trânsito? Porque a gente, por exemplo, a gente vê carro estacionado em canteiro, é, às vezes você vê, é, enfim, algumas situações que, entre aspas, não são tão graves mas a gente vê que acaba passando batido, é o, que? É o efetivo, é essa a razão de nós sermos um pelotão e aí o policial acaba dando preferência para coisas mais graves, o que, que a gente pode citar? É, você
2: sentou num ponto certo, Jana. nós temos aí uma dificuldade muito grande em relação ao efetivo da polícia militar aqui é, em Mundo Novo, é, muitas vezes nós temos aí dois policiais somente, né, trabalhando na viatura por dia então isso acaba dificultando muito o trabalho de fiscalização no trânsito como você disse, há outras prioridades eu que tenho acompanhado, eu que estou praticamente todos os dias lá na, na, no pelotão então eu vejo a dificuldade dos policiais principalmente finais de semana onde tem perturbação de sossego, tem Maria da Penha, que é, o policial perde muito tempo, quando ocorre uma Maria da Penha, perde muito tempo, então o trânsito acaba ficando para trás um pouquinho. Né? Agora, se nós tivéssemos a, 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 o, o trânsito, né? o policiamento de trânsito, só para o trânsito ficaria bem mais fácil né? para a gente estar tá fiscalizando. A lei de trânsito está aí e a gente precisa cumprir as leis de trânsito. Né? E então... diante
1: disso, eu te pergunto, você recentemente a gente cobriu, nós, nossa da Secretaria Municipal de Comunicação Social, esse encontro com o Conselho Estadual de Trânsito, com pessoas importantes do município, por exemplo, proprietário da autoescola, enfim, capitão da Polícia Militar, como é que está essa situação sobre... Scooters, patinetes, moto paraguaias, como é que está é tá isso?
2: Então, Jandai, após aquela reunião que nós tivemos aí com o Conselho Estadual de Trânsito, né? Que foi bem claro conosco na parte de fiscalização, até porque essa nova resolução aí 947 de 2022, que fala sobre as escutas, motos elétricas, a bicicleta, né? É, então, nós tivemos uma reunião, eu depois do CETRAN. Porque a, a, a presidente, a dona Regina, ela acha que seria importante a gente montar um, um GGIT aqui, né? Que é o Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito, onde a gente envolveria aí é, várias pessoas, associação comercial, a OAB, né, para estar tá participando com a gente nesse gabinete, para a gente estar tá discutindo né? algumas ações sobre o trânsito aqui do nosso município. Então ela achou importante. Né? a participação até, ela me disse que ela ficou muito surpresa, Jandaia, que é, a nossa sociedade civil né? várias entidades que esteve lá conosco está preocupado com o trânsito né? com a segurança do trânsito né? então ela falou que foi um dos municípios que ela ficou assim né? é, é, meio abismada porque as pessoas aqui não estão tá deixando somente a responsabilidade para mim né? só para o diretor de trânsito então todo mundo quer envolver, toda a sociedade quer envolver na segurança de, do trânsito
1: Toda vez que tem tem um acidente, não é tanto assim, mas enfim, os carros que agora têm estacionados do, de um lado mais próximo ao canteiro central, hum. tem um acidente, eu, eu escuto alguns burburinhos pequenos, mas escuto, hum. ah, está vendo? Não poderia deixar estacionar ali. Então. Como é que você vê essa situação? Hoje é ponto concretizadas, as pessoas apoiaram essa mudança que ocorreu, acho que a partir de 2020. Foi, é... é, você vê como positiva, fala para mim.
2: Hoje andaia. É, quando foi para criar os estacionamentos ali próximo à Coteira central, nós tivemos um, uma reunião em Campo Grande, aí cada município expor, né, a situação que cada município ele tem, né, o seu problema no trânsito. E foi falado para nós que a gente poderia ver um local onde teria o maior problema é, é, de fluxo de veículos, né? principalmente à noite, com diminuição de velocidade. É, então, a gente optou por fazer para JK. Por quê? A pessoa tem que se adequar ao trânsito, não é o trânsito que tem que se adequar à pessoa. Então, nós tínhamos ali muitos problemas né? de velocidade. Né? Então, a gente fez aquilo ali, que ali é 30 por hora. Né? a velocidade mínima. Você acha que área. melhorou? Ah, melhorou sim, porque, até porque Jandai, nós temos 11 mil veículos cadastrados com placas só de Mundo Novo. 11 mil veículos, fora as placas de veículos de outros municípios. Se nós não criássemos aquele estacionamento, aonde as pessoas estariam estacionando?
1: Diminuiu ou aumentou o número de acidentes?
2: O nosso município, ele vem... É, de, de, é, ali, é, eu tô, não, naquela eu, região... Eu estou fazendo é, um recorte com região, o Como eu vi um acidente lá que teve, o cara estava embriagado, e aí a culpa é de quem? O cara embriagado dirigindo uma, numa via pública é de quem? A é, lei, é do departamento de trânsito? A lei diz que é, é de quem está alcoolizado. Então, não é? então as pessoas estão aí. Quando você é, é, faz algumas mudanças de trânsito, alguma mudança de via, alguma há uma polêmica. Porque o brasileiro já é de costume, ele querer encurtar caminho, ele querer fazer as coisas erradas. Você, né?
1: você acredita que, olhando uma visão geral, hum. você acredita que caiu no gosto da população? A população aprovou essas mudanças que ocorreram a partir de 2020...
2: Ah, houve mais aprovação do que... né porque na, época, é, porque na época, quando a gente começou a fazer aquilo lá, é, muita pessoas, muitas pessoas começaram a questionar em relação àquilo. Mas daí, a partir do momento que as pessoas foram se adequando, que as pessoas foram se acostumando, né melhorou bastante. Né? Você pode ter Guaíra. Você vai em Guaíra ali, você anda ali pelo Trento, <risos> ali Bradesco, aquela região... Tá feito todos assim os estacionamento, dos dois lados. Né? Por que, que não muda o novo, não pode fazer? Só muda o novo que não pode fazer,
1: né? É, você citou, puxou, acabou puxando uma pauta interessante. Cortar caminho. É. A gente vê, o cara vai lá, faz o canteiro, é. de repente o cara ele ele alto faz um caminho mais curto. Mais curto. Ali na Salvador, é. mesmo as pessoas Tem. passavam passava é. de moto, agora espaço de carro. De carro. De um né? canteiro, de um lado do canteiro para o outro, porque eles não querem fazer uma volta de 50 metros. Mas, Como é, é que é essa, situa <risos> essa situação?
2: Então, toda mudança gera uma polêmica. Né? Toda mudança agora. É, por exemplo, você vai em Campo Grande lá, né? Lá tem uma via que desce, outra que sobe, uma que desce, outra que sobe, né? Então a gente tem que se adaptar. Se eu vou num determinado local, eu já sei que eu vou ter que ir. Por uma via, para mim poder chegar naquele local, né? E aqui, mundo novo, as pessoas não querem.
1: Não, eu, ah, eu, tô, eu tô me referindo, César, hum. eu não tô nem dizendo a essa mudança de alguns locais que hum. só sobem, né? Via única. Hum. Eu tô referindo a esse cortar caminho é, que as pessoas, caminho, ao invés é, de que... fazer a volta na quadra, eles passam pelo canteiro. <risos> pelo
2: canteiro. Né? E aí,
1: como é que é. fica? Só, só muda quando realmente vira o pelotão? Porque isso acho que não tem como é, educar, é, né?
2: porque a gente nunca sabe a hora. A não ser que o cara tá fazendo e a polícia militar pega ali, em flagrante ali, né? Aí é, é, complica um pouco, né? Mas, Qual a, que é a, a
1: multa para isso?
2: Ah, tem vários tipos. Nós temos aqui várias multas, é, 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 municipal, estadual. Tem multa que cabe é, é, por município, só tem multa que cabe por estado. Então, aí depende muito da, da relação, mas cinto de segurança, celular, né, estacionamento em, 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 em faixa de pedestre, tudo do município. Né? O, outro
1: desafio que você está. Que eu estou vendo que agora você está tendo que encarar, o primeiro era da mobilidade urbana, urbana. que é os estacionamentos, isso. e isso foi aumentando. Hum. Você falou da JK, mas depois o pessoal da Campo Grande é, começou a pedir, a pedir também.
2: Aqui da Voluntários da Pátria é, pedido para que nós.. É, Fiz, fizéssemos os box também ali, né, na, na, da Brasil até o Banco do Brasil, porque muitas vezes, quando tem quando se tem o box, a pessoa estaciona correta, né, dentro do box aí quando não tem, muitas vezes, né estaciona de qualquer jeito, então a gente já tá no nosso cronograma, né, da gente tá fazendo ali, é, os box ali da, da Avenida Brasil até a, a, a Castelo Branco fazendo a regulamentação ali, né, também. Então, tem vários lugares. Na, na, na Avenida Campo Grande, a gente pretende dar sequência na, 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 nos, nos boxes ali, fazendo o estacionamento certo, que depois eu vou saber quantos veículos eu, eu consigo colocar na Campo Grande, quantos veículos na JK, né, então assim, a gente tem um, um balanço, né, de quantos veículos a gente pode colocar.
1: Aí, não vou dizer passado esse momento, porque você continua <risos> trabalhando nessa questão da mobilidade Sim. urbana. Mas outro desafio... É o embarque e desembarque de alunos de Na anos. rede municipal de ensino é, E eu estou vendo que, você, que, que Aos poucos o trânsito, o departamento O governo de Mundo Novo já está atuando nisso Explica um pouco assim, esse processo pra é, gente
2: Nós temos problema, Jandai, É Como as vias públicas aqui de Mundo Novo Elas são muito estreitas né, é, A gente está tendo um, um problema muito grande em, De fronte de todas as escolas Todas as escolas nós temos problema é, De estacionamento Por quê? Porque os pais querem chegar todos de uma vez, no horário... Né, deixar seus filhos ou pegar seus filhos, né, ele não consegue deixar um pouquinho mais afastado, pegar na mão do filho, levar até ele no portão, que é chegar na frente do colégio. Né? Então isso dificulta o estacionamento do, da, do transporte escolar para chegar né, até na porta da escola, onde tem a faixa amarelo pintada, tem a placa exclusiva do transporte escolar. E o que a gente tinha observado é que os pais não respeitam.
1: Eu né? vi que teve uma recomendação muito grande no começo do ano. Vocês fizeram, repintaram lá a faixa e tal, trabalharam uhum. em cima do Carlos Chagas. Seja honesta aqui com a gente, porque esse nosso programa não tem problema. O prefeito nos dá liberdade. <risos> Melhorou ou os pais ah. conti ou continuam de uma situação Ó, bem complicada? Lá no Carlos Chagas, especificamente.
2: Mas é muito complicado. Né? A gente tem recebido é, vários telefonemas... É, o diretor, o Pereira, sempre tem nos cobrado, a gente teve lá agora já, tivemos com a Polícia Militar, passaram para nós uma opção que é, eu não sabia, disse que o Carlos Chagas tem um portão lá do outro lado que dá acesso a outra rua, uhum. atrás. Né? Eles, é, alguns acham que melhor seria o transporte escolar mudar né, para aquela região, uhum. só lá naquela região, deixar-se à frente dos colégios, aí uns são contra, outros são a favor... Né? uns pede mão única né? então a gente fica numa situação difícil né? a gente tem que fazer um estudo para ver como que nós vamos fazer eu estive lá com a equipe de pintura fazendo o um estudo de que maneira Faz uma única, o comércio da frente acha que não é viável. Prejudica, prejudica ele. ele. Então tem uma série de coisas, Jandaia, né? Que a gente precisa analisar antes de a gente tomar qualquer. Tem precisa... a delegacia. Tem ali a delegacia, do lado. né? Que precisa muitas vezes sair né? é rápido da delegacia. Então, é, é complicado, o trânsito é complicado. Mas a gente, na medida do possível, né, Jandaya?
1: Eu estou vendo essas situações que vocês estão fazendo, porque eu vi estacionamento novo no Centro de Educação Infantil. Guaicuru Paulo Freire, Paulo
2: Freire fizemos uma nova sinalização.
1: E eu vi também no... mudanças no Guaicuru. no Guaicuru e essas mudanças.
2: Então, melhorou muito. A, a guaicurus a gente fez sentido né? único, né? sentido bairro centro, né? então a pessoa que está indo aqui do centro até a, a, a creche Guaicuru, ela vai ter que descer a, a porã passar pelo ginazinho né? é, de esporte e subir para chegar na creche. Agora com a criação do estacionamento que a gente vai estar tá fazendo a pintura né? lá do estacionamento, eu estou com um problema lá, é, que fizeram quebra-mola e agora tiraram, fizeram estacionamento, então os veículos estão passando por ali. Por isso que eu falo que o brasileiro é complicado. Estão né? passando por ali. Né? A gente, eu conversei já com o Marinho o secretário de obras pra gente aumentar ali aquele redutor de velocidade, né, até chegar para que isso não ocorra. N nós tivemos no Mickey, né, no Mickey fizemos estacionamento, então o pessoal tava passando por ali, agora o Mickey né, ele fez um obstáculo lá né. Eu lá ia impedida, trazer essa reclamação
1: né? do então, meu amigo Francisco, Francisco paraíba, ele né? falou assim eu vi um flagrante é. É. realmente é. que é o cara agora ele passa pelo estacionamento, pelo estacionamento pra não né? precisar. Então
2: é complicado é. o brasileiro é complicado, igual você falou, é encurtar caminho, é. Mas é,
1: ali é. essa situação do. do, do se na, a situação que você tentou no Carlos Chagas, ainda você não viu um resultado positivo, no Guaicuru não. você já viu melhoria. Ah,
2: no Guaicuru sem dúvida. Isso aí já era um projeto que o governo de, de, de Mundo Novo, né? Rodomiro e a Rosara já tinha tempo, pedido a tempo, né? Porque, no, no Paulo fizesse, Freire né?
1: também você viu melhoria Ah, sim. No, no Paulo Freire cliente.
2: ainda vai melhorar muito mais, porque na lateral do Paulo Freire é, vai fazer a calçada agora onde vai aumentar. Né? o número de veículos no estacionamento na lateral do Paulo Freire. Tem né?
1: dois locais que estão solicitando aquela, a gente fala de passarela mas o faixa nome elevada. é faixa elevada é. porque passarela é por cima, né? É. Que é a Casa da Sopa o
2: Cari
1: é... e o José Honorato.
2: Ô Jandai, quando nós tivemos e esse do José Honorato, é... tá antigo sim, esse é... pedido, hein? É, quando nós tivemos é, com o pessoal do Departamento de Trânsito aqui do Estado, com o Detran onde nós fizemos um levantamento dos locais é, para se construir a faixa elevada, foi citado todos esses locais. Casa da Sopa, Escola do Mickey, é, o José Honorato, é, a Foca sabe? A igreja católica aqui no centro, né? Então foi citado vários lugares que tá no projeto é, do DETRAN, né? Da sinalização aqui do nosso município, tá todos no projeto. Hoje... Naquele
1: do estado? Naquele do
2: estado, né? Foi colocado todos no projeto. Tá. Né? Que foi para licitação agora na semana retrasada, foi licitação já. Eu ia te perguntar né? isso, lá já... no estado foi é, licitação? Porque o estado deu para o município a sinalização de todos os bairros, né? E essas faixas elevadas. Nós fizemos um levantamento de praticamente quase uma semana, né, de todas as localizações, aonde tem quebra-mola já. É, Eu ia você, dar uma é, daquele é,
1: apresentador, para,
2: para, para,
1: para tudo. Né? Eu ia dizer pra você, então quer dizer que é, é, você citou ali cinco faixas elevadas, é. igreja, Sim, foca, foca. Casa da Sopa,
2: Escola do Mickey, né? José, é, Honorato, José Honorato. Todos Igreja esses. Igreja Católica. Seis. seis todos né? esses
1: estão inclusos.
2: No projeto de sinalização. Que deve é,
1: sair que, após a eleição.
2: Não é um convênio. É o governo do Estado que vai construir, né? Então, o, não tem nenhuma contrapartida do município, não. É o governo do Estado que vai estar tá dando Mas essa sinalização. se a sinalização. licitação
1: foi feita agora nesse período é, eleitoral, foi, é, só vai poder executar depois. Então, pelo menos você, é.
2: Segundo o, 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 o Saulo, ah. né, da, 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 que é a parte do convênio, falou que pode sair, que não é, não é, não é convênio, né? É, ah, convênios Ele entendi. falou que pode sair. Então, a gente está na expectativa dessa daí, porque hoje uma faixa elevada, o custo dela é de 15 a 20 mil reais. Hoje uma faixa elevada para o município, né? Então, é pesado, né? porque é, 15 a 20 mil reais, né? vezes 6, é, já dá né? 120. Isso, então é complicado, mas nós estamos na expectativa aí desse projeto de sinalização que nós fizemos aí, que o governo do estado acabou né, é, dando aqui para o município.
1: Ou Carlos Molina, esta semana ainda comentei com uma pessoa, o departamento de trânsito foi muito feliz em criar o estacionamento ali naquela região. Hoje, pelo fluxo de veículos, dá pra ver que se não cria esse modelo, nem tinha como parar naquele local. Parabéns, César Filho, falando da Avenida JK.
2: É o Carlinho, obrigado, Carlinho, aí. É o Carlos Molina, <risos> policial né? militar é.
1: ambiental. Você falou agora há pouco em redutor de velocidade? Hum. Esta é uma situação, você citou ali que o pessoal desvia o redutor de velocidade. Eu tenho pelo menos duas reclamações. Hum. Uma da Avenida Rio Branco. Que bom, que, que, estão, bom, pedindo que estão pedindo o redutor de velocidade, né? porque antigamente ali uhum. era intransitável, né? Vinha lá pela, pela aquela rua ali em frente ao Soares e tal, que diz que o pessoal vem muito rápido ali e eles ficam com medo até das crianças. E o outro é da rua Princesa Isabel, Princesa Isabel. Na, Vila, na Vila Nova. Uhum. Como é que fica essa situação? Quando eles falam redutor de velocidade, normalmente é quebra-mola.
2: Quebra-mola. Poderia
1: ser o redutor o
2: famoso quebra-mola. Na
1: vertical de, 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 né, de... Mas, normalmente, é quebra-mola. Como é que fica essa situação?
2: O, o Jandaia, é uma questão polêmica também, né? Como a dona Regina teve ali, que ela frisou muito bem, se o Ministério por pedir para tirar os quebra-mola irregulares de Mundo Novo, tem muitos quebra-mola que tem que tirar, né? Então nós temos aí a resolução do CONTRAN A resolução 600 do CONTRAN Que é, é, proíbe né, A construção de redutores de velocidade A princípio é, Eu tenho vários pedidos lá Mas eu preciso seguir a lei Eu não posso fazer redutor de velocidade assim Porque eu posso responder O prefeito pode responder Mas né, é proibido
1: pra... quebra-mola? É.
2: O que, que a legislação pede? Certo. Sinalização vertical Horizontal é, se não resolver estreitamento da via, do local, ou a construção de rotatórias, mini-rotatórias. Né? A construção do, 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 do redutor de velocidade, ele vem e o último caso. Aí eu preciso saber o índice de acidente, você vê como que é a lei. Eu não posso construir, eu preciso saber qual que é o índice de acidente nesse local. Se não tiver o índice de acidente nesse local, eu não posso construir.
1: Você já é. fez um estudo nesses dois então, locais específicos que eu Então, nós que não eu tivemos
2: é, é, né, nessa... Porque a Polícia Militar hum. que tem que passar essas estatísticas, né? É, um levantamento. Porque a partir do momento que a gente solicita um redutor de velocidade, muitas vezes está chegando para o departamento já o pedido de construção de um redutor de velocidade. Não, eu quero eu não posso construir em qualquer lugar. A mesma coisa da, da, da faixa elevada, Jandai. Eu não posso fazer a faixa elevada se o asfalto não tiver... 100% bom, eu não posso construir aonde tem guia rebaixada, porque a faixa elevada, ela, a gente não fala que é um redutor de velocidade, é para passagem de pedestre, cadeirante, deficiente visual, então ela tem que ter um local correto. Né? então é complicado a nossa legislação
1: e qual né? que eu... seria a alternativa para esses dois casos por exemplo que eu citei, Rua Princesa Isabel que é uma reta muito grande, grande. lá na Vila Nova e, e né? Avenida Rio Branco no bairro Fleck
2: então ou é a sinalização vertical horizontal primeiro, se não resolver estreitamento da via, chegando nos cruzamentos se não resolver construção de rotatórias aí se não resolver, aí a engenharia entra, porque muitas vezes fala ah, o César não, não é, existe uma documentação que tem que ser preenchida pelo engenheiro da prefeitura né? ele tem que ir lá, ele tem que fazer um estudo técnico, ele tem que achar se é viável ou não a construção, porque a partir do momento que a gente assina a gente tem vários exemplos, Jandaya, é de um município, que o cara fez o um redutor de velocidade, houve um acidente lá, o cara é, é, contratou um advogado especialista em trânsito e o que, que aconteceu? O diretor de trânsito vai responder a justiça não quer nem saber, né? Então, se ele achar a diferença lá de um centímetro no redutor de velocidade, ele vai acionar o município, ele vai pedir indenização. Quem que é o responsável? Quem que foi que autorizou? O diretor de trânsito.
1: Então, vamos então, falar do movimento inverso, César. Hum. Eu vejo quebra-molas que realmente são assínteses para a são, é. pra gente. Às vezes, o um quebra-mola <risos> enorme, rapaz. É. Tem um ali na, no... Parque dos, dos IP dos IPs, né? aquilo ali é, é um escândalo. Não, é, acho que já tem mais de é, 10 anos aquele então, quebra-mola. Porque
2: o, o, o quebra-mola normal, Jandaia, que é de 1,5 com 0,8 centímetros de altura, é um quebra-mola normal, tranquilo, que você passa tranquilo. Se algum veículo é, é bater embaixo num quebra-mola desse que tá, né? É porque o veículo tá adulterado, Ou Ele tá com a roda diferente, um pneu que não é original. Né? ou ele rebaixou o veículo então é tem adu, adulteração de características né então se algum carro bater nesse nesses redutor de velocidade normal né que é que é, é regulamentado pelo pela resolução 600 é o carro né? que está errado é o carro que está errado porque sofreu algumas características né Mas de ne, roda pneu nesse né? caso nesse, nesse caso lá tá totalmente regular é o
1: quebra mola é,
2: aquele ali é o quebra carro né e Aquela não ali, tem né? jeito
1: de, de quebrar que lá onde? então
2: é, é já foi pedido né? É, várias pessoas já vieram pedir em relação que lá, porque que lá foi construído quando o proprietário é, 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 do loteamento fez. Acho né? que era 2010 é, que foi é, feito, então foi feito lá. fora do padrão. Né? É. Então, então, é, mas assim, é, há, há pedido para tirar aquilo lá. Né? O departamento de obras lá. Deve retirar aquilo lá e... Os caras das
1: ó, oficinas são contra. São contra, né? Porque principalmente quem mexe com escapamento, né? Já Fala é, os caras dos escap... Porque a partir do momento
2: que você passa um veículo num, num, num quebra-mola de travessado, você já está danificando o seu veículo, né? Acaba torcendo daqui, torcendo dali, né? Já acaba danificando o veículo nos quebra-molas irregulares, né?
1: Cezão, vai ter realmente... Eu vi vocês falando que vocês vão cobrar a partir de agora capacete, em scooter... Hum. em patinete vai ser feita essa cobrança e por quem? Então
2: é, nós nós estamos conversando Jandaia com o Capitão Camargo para ver de que forma que a gente vai estar tá fazendo primeiro essa orientação né de cobrança é, de capacete uso de capacete andar na mão certo cuidar nos cruzamentos porque que a gente tem visto aí Jandaia é muita criança andando, é preocupante, é muita criança andando, sem noção de legislação de trânsito, né, então há uma preocupação da gente sim, então a gente vai fazer sim esse trabalho de orientação, é, o departamento de trânsito e a polícia militar, são os dois que trabalham junto nessa parte de fiscalização, né, então a gente vai estar tá fazendo isso, né, o capitão Camargo vai estar tá elaborando aí um cronograma da gente estar tá fazendo essa fiscalização para estar tá orientando as pessoas né, a estar tá usando o equipamento de segurança, né, e também, é, é andar na mão certa, não andar em calçada. A gente tem um projeto aí com o Marcelo Del Shaddai para que a gente possa tirar um dia, um final de semana, lá, por exemplo, lá na Praça os Caras da vale para quem tem as scooters, moto elétrica, patinete, para estar tá indo lá, para a gente estar tá dando uma aula, né para eles de que forma é que eles devem estar tá conduzindo esse, esses equipamentos elétricos.
1: O, o César, o nosso programa ele é formado pelo quadro Convidado da Semana, que é de 30 minutos. A minha produtora já me, Atimou, me informou encabriu. que esses 30 minutos já, já se exauliu. Já. Então, para a gente concluir, <risos> eu quero te perguntar, como é que está o setor? Re teve reforço porque no começo você era meio sozinho, sozinho né? agora você tem apoio às vezes do setor de pintura, mas parece que você já está também com reforço, com uma estrutura melhor faz um resumo breve do teu setor, como é que está? Bom,
2: Jandai, hoje eu tenho uma, uma funcionária administrativa muito competente que é a Nathalie, ela faz todo o trabalho administrativo né? porque eu como gestor de trânsito como eu paro muito pouco no departamento eu saio bastante, né? E, e, então, ela faz toda essa parte da, da administrativa, ela é muito inteligente, muito competente. Nós temos agora o William, que está mexendo com a parte né, de frotas do município. Nós estamos é, padronizando todos os veículos, fazendo o levantamento da documentação de todos os veículos. Né? Então, o William é, está mexendo nessa parte, a Natália na parte administrativa. O departamento de trânsito hoje, graças a Deus, é referência no Estado. Aqui, o nosso departamento de trânsito, a gente sente orgulho de falar em nome do governo de Mundo Novo, do Valdomiro da Rosária Hoje é um orgulho para o estado de Mato Grosso do Sul. Está digitalizado. Está né? digitalizado. Hoje a gente, a, a polícia militar, nós já estamos trabalhando através do talonário eletrônico. Hoje não vem mais nenhuma, nenhum alto de infração para nós. Nós só entramos no sistema e acompanhamos todas as multas do município. Galera, eu tenho acesso a todas as multas do 12 º Batalhão aqui é, da nossa região, que é de Naviraí. Né? todos, se eu quiser checar de tudo, a gente tem um sistema de checagem é, do, do, do Altua, né, então está bem modernizado, Mato Grosso do Sul está de parabéns. Você está com né? aquela
1: caminhonete bonita desde quando o, que o departamento de trans ganhou? Então, 2020
2: ou 2021? 2020, né, O ah. 21, acho que foi, né? Está aí padronizado. Acabou de sair né, a documentação agora definitiva né, para o governo de Mundo Novo. Foi da Receita, né? Foi da né? Receita Federal. Né, que a gente acabou ganhando, né? A gente até agradece. As pessoas falam, os gestores da nossa região do Conesul falam. Que se, se comparar os primeiros anos né, da minha gestão no trânsito e de agora, melhorou 100%. Porque eu tive estrutura, eu tenho estrutura do, do prefeito Valdomiro. Né? Ele me dá carta branca, isso é importante. E para
1: porque... gente terminar. Hum. O trânsito, o, o seu departamento fica em qual local, horário de atendimento, telefone para a população tá, que está assistindo na, a gente? Fica na,
2: na Avenida Campo Grande, né? número 1758, próximo ao posto de saúde. Nós estamos funcionando das 7 às, às 13, né? mas eu fico lá depois do almoço, eu fico lá porque é muita documentação para me assinar, responder algumas, é, alguns ofícios, então a gente está lá à disposição e nós temos lá o cartão idoso e deficiente, que muita gente não sabe né? Fala pra ele. então você que é idoso, você que é deficiente você tem é, o nosso cartão de estacionamento que vale em todo o Brasil tá? é gratuito, você pode ir lá solicitar o seu cartão de estacionamento a gente já vai fazer pra você na hora você vai sair com o seu cartão de estacionamento e vai poder usar em qualquer <risos> lugar do Deixa Brasil. Deixa eu ver
1: se eu entendi, cartão de estacionamento é o seguinte, você vai em Cascavel eles cobram a taxa lá. É. Com o você... cartão de, de estacionamento, você não. não vai pagar. Você
2: encostou no estacionamento, você coloca o cartão no painel do seu veículo. O agente de trânsito ele vai chegar e vai ver que você está com o cartão de estacionamento. Né?
1: Não então, importa a legislação é. municipal.
2: Não importa. É uma arama, é válida né? em todo o Brasil.
1: Uma né? arama, cascabel. Que né? pena que Co... não vale
2: para o salto, hein? O salto, né? <risos> Viu, Jandai? Então é isso aí. Eu já estou com as placas Jandaias também, ah. porque nós precisamos se ad adaptar também. Eu já estou com várias placas para ser colocado aqui no nosso município, onde a gente vai criar o estacionamento do idoso, do deficiente com a colocação da placa e o uso obrigatório do cartão de estacionamento. Já Di... para as pessoas já irem se adaptando, né? Jandai?
1: Diminuiu o vandalismo de placas? Jandai, ou continua na mesma? infelizmente
2: todos os dias eu continuo recolhendo placas quebradas estão tirando adesivo das placas agora, agora eu pergunto, pra que o Jandaia tirando adesivo das placas, né, então a gente continua com, 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 com aí danos ao patrimônio público, todos os dias eu tenho, eu estava com o financeiro agora, eu mostrei para ele no pátio lá da Secretaria de Alves, olha, olha a quantidade de placas quebradas né? infelizmente né?
1: Cezão, obrigado Jandaya, meu querido, eu que
2: agradeço a você valeu, estamos sempre à disposição aí a Karina sempre tem acompanhado os nossos trabalhos do trânsito, né? Eu creio que na próxima semana nós já vamos iniciar aí uma revitalização de alguns lugares do nosso município, criação da, da rotatória lá no Pavanelli, na Avenida Costa e Silva com a Curitiba, que ah, também nós bem. temos um problema muito grande lá, né? O prefeito Valdomiro já nos solicitou para que nós pudéssemos fazer essa rotatória, já estamos com material aí que chegou, então possivelmente na segunda-feira o Zé Henrique vai já iniciar fazendo aquela mini rotatória e colocação de placa e pintura horizontal, né? Também vertical lá.
1: Este foi César Filho, diretor municipal de trânsito, foi o nosso convidado da semana.
0: Vem agora, no podcast, o quadro As Dez Mais.
1: Valeu, César, vamos agora continuar com As Dez Mais. Dentre As Dez Mais... Ela é separada em quatro partes, as dez mais. Dentro das dez mais, a gente traz os três vídeos mais visualizados.
0: Agora, 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 no podcast da semana, os vídeos mais visualizados.
1: Olha, com três mil visualizações, uma reportagem retratada na última terça-feira, com o seguinte título terreno onde será construída a empresa Novo Mundo Alimentos, está tomando forma pela, é, com o trabalho da Coordenadoria de Estradas e Rodagens. A nossa repórter Karina Iano, que eu convido para estrear agora no nosso programa, aqui no nosso audiovisual, Karina Iano fala um pouquinho desse trabalho. Realmente já temos o quê? Mais de 30 dias lá, Karina? Esse trabalho lá na Novo Mundo?
3: É, boa tarde, Caetano, dos ouvintes que estão nos acompanhando aqui na página do Governo de Mundo Novo. É, já faz em torno de um mês, são quatro semanas aí que os servidores da infraestrutura, né, juntamente com o setor de agricultura, estão tá realizando esse trabalho de terraplenagem. Lembrando também que em breve é, vai ser instalado aí o padrão de energia no local. Já foi instalada também uma caixa d'água, é, a placa também, a placa de, de identificação da obra... É, também foi instalada e lembrando que essa obra aí já foi, é, já está evoluindo muito bem, o pessoal já está colocando cercamento em torno do, do terreno, né, do mundo alimentos e lembrando aí também que vai gerar 600 empregos diretos é, para as pessoas aí do nosso município.
1: O proprietário não gosta que fala às vezes porque esta empresa ela é independente ela não tem nada a ver com as é CNPJ novo, é tudo novo, ganhou investimento do governo do estado investimento do governo do município de Mundo Novo, quer dizer recebeu mais de um milhão de incentivo na aquisição do terreno a, 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 o governo de Mundo Novo está ajudando na terra mas é uma empresa é, é, onde os proprietários também estão ligados à ZaL. Então, enfim, é uma empresa que, que traz uma esperança muito grande de gerar 600, até 600 empregos em cinco anos, com a indústria produ produzindo vários produtos é, da sua linha já conhecida alimentícia. É verdade que tem lá vai ter espaço lá também, Karina, até por, um, por um, uma espécie de um aeroporto lá para quando o proprietário chegar no local? Eu escutei essa conversa aí, é verdade? Você viu, viu isso ou ainda é, é, tá no campo só do burburinho?
3: É, não, eu fiquei sabendo assim, eu não sei muito bem sobre isso, a única coisa que eu sei diferente que vai ter lá é uma espécie de lago. É, não sei muito bem para quê, mas é algo diferente que vai ter lá.
1: Esse é, é, essa pista aí de de pouso ainda não está confirmada pela nossa reportagem. Muito bem, vamos lá. É, depois do primeiro vídeo mais visualizado, mais de 3 mil visualizações, nós tivemos com 1.200 visualizações uma reportagem retratada na última sexta-feira. Coordena... Sexta-feira, Karina? Sexta-feira é hoje. É, então foi na semana passada, mas é o da semana ah, teve bastante alcance, vamos lá, coordenador de habitação em Mundo Novo, convoca 341 inscritos para 90 casas, dois pontos, abre aspas, ou atualiza o cadastro ou assina o termo de desistência, gente, eu não tô querendo ser chulo aqui, isso é aquele famoso ou faz ou sai da moita, já dizia o poeta, enfim... 341 pessoas se cadastraram para ganhar, uma não é ganhar, você assina um convênio, um contrato, tem incentivo e você paga ali entre 400, 600, 700, 800 reais por mês, enfim, para assinar um convênio com a Caixa Econômica para ter uma das 90 casas. Há o um incentivo do terreno, há o um incentivo da Caixa Econômica, que até pelo FGTS parcela isso, então você tem uma entrada boa que você não precisa retirar. Quando você vai comprar uma casa sem ser é, com apoio governamental, você tem que dar uma entrada ou você tem que fazer algo que, que fique muito caro a, é, as parcelas. Nesse caso, não. A entrada, o próprio município, através do terreno, já deu incentivo do governo do Estado e do governo federal. Mas 341 pessoas se cadastraram para isso, para essas 90 casas. O coordenador de habitação, Júlio Peixoto, disse que os, as 30 primeiras casas estão garantidas. Vai começar agora no mês de agosto, vamos esperar se, vai ver se vai começar mesmo. E de que esses 30 já vão assinar o contrato com a Caixa Econômica, mas faltam ainda 60 contratos. Porque a pessoa, às vezes, é, começou a dever no cartão de crédito, fez um empréstimo novo, um consignado novo comprou um carro financiado, então diminuiu a margem, uma, perdeu o emprego, enfim, uma série de situações. E aí ele tá dizendo, olha, de 341 nós precisamos de mais 60, de 311, né, porque 30 já se garantiram, nós precisamos de 60. Se vocês não querem mais, não podem mais, então passam na habitação e assinem a desistência, porque daí a gente vai ter como abrir mais uma vez um prazo de repente para novas inscrições, o que não é o caso neste momento. Então se você faz parte desse time de 341 cadastrados, aproveite. Esta pode ser uma chance única na sua vida que você não tá acreditando. Vamos para mais uma notícia. Traz a notícia pra gente. Qual que é o terceiro vídeo mais visualizado, Karina? É,
3: com 1.127 visualizações, é, reportagem retratada na última quinta-feira, campo de futebol suíço no estádio municipal, toca do urso está na segunda etapa com a instalação de placas de grama
1: muito bem, você esqueceu de colocar teu rosto aí na, no vídeo, né e eu fiquei tomando água aqui limpando o nariz, achando que eu tava de boa e quem tava na tela era a minha pessoa, olha, essa reportagem foi feita por quem essa reportagem? foi, você. foi feita por mim eu passei lá hoje novamente. Ah, não, é para gente curtir ela. Põe na tela. Põe na tela. A entrevista primeira é com quem, Karina? Vanderlei, Vanderlei Botega, pode pôr na tela para gente. O
4: realmente é uma situação inédita. Eles, Eles colocaram, colocaram 2.400 metros quadrados de grama em dois dias e meio. Dois dois dias e meio. Dois então eu tenho que enaltecer, que enaltecer a... O pessoal, ambiente, o pessoal do Meio Ambiente, o pessoal da Secretaria, da Secretaria de Obras que veio, um pessoal, pessoal nos vai auxiliar aqui, o pessoal do esporte. Então, foi uma, uma, equipe, esporte, então, uma, uma, uma equipe forte e demos uma, uma tarefa para eles, eles, eles cumpriram direitinho.
1: Seis, dois dias e meio, está pronto. Está aí, Secretaria, Secretaria Municipal de meio, ambiente, de meio Ambiente, com as demais, demais citadas, citadas pelo, pelo Botega, contribuindo para a construção dessa praça esportiva do, do município. município. Olha, o município de Mundo Novo, ele, em pleno 2022, ele não tem um campo de futebol suíço. A única vez que isso ocorreu foi quando, se eu não me engano, o ex-diretor de esportes, o Neivaldo Bal, construiu um campo com muita luta, com muita dificuldade, porque não foi com essas placas que estão sendo feitas assim, foi daquele jeito, né? E quando estava pegando, o local acabou sendo cedido para o Ministério Público construir a sua sede. E aí, agora, depois de 12 anos, o município volta a ter um campo de futebol suíço. Um não. Agora serão dois, porque tem um outro que vai ser construído lá no bairro universitário, próximo à sorveteria, lá na rua Flávio Augusto Ders E ainda tem o, a quadra de grama sintética que vai ser construída na Vila Nova. Diante disso a gente conversou com o Falcão Soares, que é um desportista antigo, para falar sobre esse sentimento aí de ver três praças esportivas sendo construídas na cidade. Estou aqui com um desportista do município de Mundo Novo, que sempre praticou tanto futebol de campo como futebol suíço. Chegou a hora do município ter um campo próprio, né, Falcão? Olha, Jandália, como a gente gosta, bom dia em primeiro lugar, né? como a gente gosta, a diversão da gente é esporte, é onde que... A, a gente, gente participa, participa dentro
5: do,
0: do município, do, do, município do, do tempo que a, que a gente está tá aqui,
5: é o primeiro campo sendo
2: construído,
5: construído pela administração. administração.
2: E, e o campo, campo você está vendo as imagens aí, aí que ficou, vai ficar mais, mais melhor ainda, que é, que uma, é uma grama.
1: É a grama, grama, esqueci o nome Esmeralda Esmeralda. Vamos ver como é que ela vai sentir, que é até um clima-tempo, né? Mas
5: aqui vai ter a regração aí, todo mundo está vendo que tem a regração, ela pode manter muito bem aqui nessa região. E para a administração é muito
2: importante ter um campo, porque quando vai promover um campeonato, aí não precisa ficar dependendo de associação, que tem várias associações, talvez tem um sócio, tem um sócio que concorda e outro não concorda, e, e aí, aí o, o município tendo, tendo campo próprio vai se tornar muito mais melhor pelo departamento de esporte, que daí eles têm
1: a, o relatório deles certinho para ter o campeonato. Obrigado, Falcão. Quando o Falcão citou a parte da irrigação, a gente pode ver ao fundo uma cisterna, um investimento de mais de 60 mil, reais que foi feito em parceria com a Itaipu Nacional e que vai servir para irrigar, captando a água da chuva, tanto o campo do estádio municipal, como esse campo de futebol suíço.
0: Vem agora as matérias mais visualizadas.
1: Muito bem, vamos agora com elas alcance de mais de 5 mil visualizações, ou de 5 mil pessoas. Na Volta às Aulas, Educação de Mundo Novo aponta melhorias para escolas e centros de educação infantis. A gente fez esse material nesta semana com várias imagens. Tem ali estacionamento da Guaicuru, estacionamento da, José, é, da Paulo Freire, perdão junto também mostrou lá o portal da Paulo Freire, um novo local para armazenar o lixo e ter a retirada correta do, do caminhão da coleta de lixo. É, vários locais que receberam liquidificador industrial, forno industrial, a escola José Honorato também recebeu um novo forro, a cozinha, é, o refeitório, uma nova pintura ocorreu na, na Paulo Freire, também na José Honorato e vai ocorrer nos outros centros de educação infantil para esse segundo semestre, enfim, um investimento que chega a quase um milhão de reais e a maioria dele todo com recurso próprio do município, não estou dizendo investimento de educação não, porque se a gente for falar em investimento de educação aqui em Mundo Novo, com certeza passa de 10 milhões de reais se você for colocar o salário do administrativo, o salário dos professores, todo o merenda escolar, eu estou dizendo somente desse investimento especial de estruturação da Secretaria Municipal de Educação nas suas duas escolas, Terezinha Mendonça e Carlos Chagas, que passaram por pinturas também no final do ano passado. A, a Carlos Chagas também teve novos toldos, pinturas ali, um almoxarifado sendo construído que antigamente era de madeira, agora sendo construído de alvenaria enfim, esse investimento que vem ocorrendo no setor é, e aí a gente colocou quase um milhão de reais o único investimento fora do município é de um ônibus escolar que está para chegar, que a gente citou valor de pouco mais de 300 mil reais é 240 é, da União, do Ministério da Educação, através da senadora Soraia, e 90 mil da Prefeitura. Todo o restante que a gente citou é investimento público do município, inclusive uniformes escolares que, no máximo aí no mês de setembro, vão estar sendo entregues para os alunos da rede municipal. Hoje são quase 1.800. Vamos para mais uma matéria, cita para a gente a quinta... A, a segunda mais visualizada e a quinta das dez mais, Karina?
3: É, tivemos o alcance de 2.961. E Sei e um, Monteiro Lobato entregou lembranças em comemoração ao Dia dos Avós. Você
1: tem lembrança dos seus avós, Karina e Ano?
3: Só da parte materna paterna eu não conheci.
1: Ah, não, só da parte italiana da Isso. família, então eu falo que você tem uma parte italiana muito forte, Karina e Ano. É, imagens, você tem o seu avô aí curta, dia dos, dos avós ocorreu nessa semana, e como citou a Karina, Monteiro Lobato entregou as lembranças, e se você tem esses... A voz em vida eu também já não tenho mais, meu avô Joaquim, minha avó Elvira, Nair, Virgílio, todos falecidos, não tenho mais este privilégio. Sexta matéria com 2434 pessoas de al alcançadas cita. Governo de Mundo Novo convida interessados em regularização fundiário para mutirão do INCRA nesta terça, quarta e quinta. esse foi o título. Mas o evento parece que foi só terça e quarta-feira. A repórter Karina Iano esteve com a coordenadora do Titula Brasil, Josiane Santos, e traz mais informações para a gente.
5: Como foi feito o nosso levantamento, nós fizemos os laudos, todos os assentamento Pedro Ramalho. E essa semana, segunda e terça, a equipe do Inca TV aí para finalizar essas, essas documentações que estavam, que tiveram que anexar e tudo mais... Agora, provavelmente, semana que vem será a entregue os CCUs, que são os contratos de concessão de uso, que os assentados poderão fazer financiamento e tudo mais. É uma, uma independência, uma certa independência deles com esse documento em mãos. Embora o, o, o esperado mesmo é a titulação definitiva. que Se Deus quiser acontecerá em breve. Mas a semana que vem será a entrega dos CCUs. A gente vai avisar todo mundo, vamos avisar o pessoal do assentamento, fazer um, uma chamada aí para o prefeito Valdomir Rosária. É, fazer essa entrega pra, em reconhecimento do nosso trabalho. 88 lotes, né? São 88 centavos. É, em média, mais ou menos, é isso daí. Mas é quase, quase 90% de, de documentação que serão entregues, CCUs.
1: Olha, esse pessoal do Titula Brasil correu muito trecho para fazer esse levantamento anterior à chegada do pessoal do INCRA aqui. Josiane. É, Jéssica tivemos também outras pessoas que, que participaram deste trabalho enfim trabalho árduo e que agora com esse CCU, esse contrato a pessoa já ele, ela vai validar esta pessoa como proprietária do local e que dá oportunidade dela fazer um financiamento, um empréstimo até a chegada do título de propriedade a Josiane está tá confiante que esse título chega ainda neste ano Agora vamos para as três notícias do dia.
0: Confira agora no podcast as notícias do dia.
1: Olha, o posto Tio Sam é, recebe novo investimento e engenheiros visitaram o prefeito de Mundo Novo. E isso aconteceu nessa semana, e hoje a repórter Karina Iano, acompanhada do secretário de Indústria e Comércio, Marcos Eustáquio, esteve no Autoposto Tilsan e traz para gente informações sobre este investimento.
4: Nós estamos agora que iniciando mais esses empreendimentos aqui no em Mundo Novo, né, o hoje vem com essas... 32 salas que serão construídas, né? Nós estaremos passando agora toda essa nossa, eh, empreita de containers, onde as transportadoras estão no pátio, para essa área agora que será construída, né? São 32 salas onde gerar mais renda para o município, né? Empregos também. E mais uma vez o Posto Santo tá contribuindo aí com o município, né?
3: que você me contou também que vai gerar vários empregos aí iniciais e todos esses containers que já, já estão aqui do lado vão ser transportados para este local.
4: Isso. Exatamente. Hoje nós temos é, dentro do posto Tulsã um grande âmbito de, de contratações né, dentro do, do município de Mundo Novo. Então é um posto hoje, diretamente tem 40 contratados trabalhando, né? Indiretamente nós temos transportadora, borracharia, autoelétrica, restaurante. Então são várias famílias que também tiram o sustento da renda daqui. E agora com a construção de obra também vai gerar mais uma oportunidade aí de repente de terceirizar alguns setores para ajudar na construção em materiais, etc. Né?
3: Em que você podem é, informar a conclusão da obra é a previsão?
4: Então, nós temos uma previsão de conclusão para seis meses, né? É, já já foi já foi feita a primeira etapa. Uhum. Né? É, a empresa que contratada é de Dourados, né? Já fez a primeira etapa de terra e e agora a gente vai passar, eles vão passar para a construção da obra em si. A previsão estimada é de seis meses de conclusão.
1: Olha a oitava do no, da nossas dez mais traz. Meio Ambiente de Mundo Novo esteve no Imaçu pedindo mudança no ICMS Ecológico. O que que o consórcio Coneçu quer em, onde gestores de Eldorado, de Guatemi de Mundo Novo e de Carapó estiveram no Imaçu, eles querem que seja mudado a forma de, 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 de fazer esse levantamento de importância dessas situações na aplicação, do, na divisão do bolo do ICMS ecológico. Então, unidades de conservação, por exemplo, o Mundo Novo tem três, Mundo Novo tem a APA, que é da, das ilhas, as margens do Rio Paraná, ilhas e, e, e várzeas, as margens do Rio Paraná, tem o Parque Nacional de Ilha Grande e tem a APA da bacia do Rio Guatemi. Opa! Então, com isso, poderia ter um valor maior do ICMS ecológico, se são três unidades de conservação para o mundo novo. Japorã, por exemplo, tem terras indígenas, também pode ser considerado uma área de unidade de conservação. Outra situação é de resíduos sólidos. Conversei com o Teodoro que é o Diretor Municipal de Meio Ambiente, que foi quem representou o município tanto na reunião do Coniçu, dia 21, como na reunião em Campo Grande, agora, na quarta-feira, dia 27. Resíduo Solos do Mundo Novo acabou de inaugurar a UVR. E você, está reciclando o seu lixo? Você está fazendo esse trabalho e entrando em contato com o caminhão da coleta ou levando lá na UVR, que, que não vai te, te fazer tanto transtorno assim? Você está participando com essa situação? Então, resíduos sólidos, a campanha da coleta seletiva é outra situação. Está aí o pedido. Vamos ver que a, se, se a Imaçu, que é a responsável por essa aplicabilidade né, no ICMS Ecológico, vai acatar ou não a solicitação do consórcio CONESU da nossa região. O que, que vem agora, Karina?
3: É, temos a última, que é a nova duplicação da Avenida Otaviano Correia Deve virar convênio no próximo mês
1: Essa Avenida Otaviano Correia, ela tem muita coisa para acontecer com ela Uma parte para ganhar o pavimento asfáltico Tem uma parte dela que não tem o pavimento asfáltico Que é do Lar São Francisco para cima Na divisão entre os bairros Copagril e Vila Nova Aquela emenda, a senadora Simone, que já está licitada e que o município e os moradores aguardam ansiosamente a, o depósito do recurso pelo governo federal na conta da Caixa Econômica. Do Lar São Francisco até a BR-163, há o projeto da duplicação. Um, proje é, um convênio já foi assinado, é um convênio antigo que foi resgatado, inclusive, de emenda do deputado federal Vander para fazer a duplicação do LAR São Francisco, provavelmente vai até ali próxima à escola Terezinha Mendonça. E agora, um outro valor, o dobro desse valor dessa emenda do, do Vander, que é de 400 e poucos mil, que é de 960 mil, do senador Nelsinho, vindo lá da BR-163 em direção contrária à primeira emenda que eu citei, ela vai virar convênio agora na próxima semana. Quando vira convênio, não quer dizer que já vai começar amanhã, tá, gente? Vira convênio, leva o projeto, aprova... O... A gente já explicou com o Saulo aqui nesse programa. Aprova o projeto, às vezes tem que corrigir o projeto. Aprovou o projeto, liberou para fazer a licitação? Faz a licitação. O governo federal precisa depositar o dinheiro para aí sim dar a ordem de serviço. A gente espera que não tenha tanta demora como em outros casos... E que essa duplicação do Otaviano Corrêa comece logo, que realmente vai virar um cartão postal aquele local. Para terminar as 10 mais, eu quero a boa do final de semana.
0: Agora, o podcast apresenta a boa do final de semana. Agora.
1: A Copa Cidade de Futebol e Mundo Novo começa no domingo. No domingo, nós já vamos ter. É, amigos do Jorginho versus Restaurante Bom Gosto, isso às três da tarde. E a uma da tarde, Sim Serve versus BioAnálise. Copa Cidade teve mais equipes participantes do que o Municipal. O municipal foram oito equipes. A, a, o, a, o time da Somaçu, que foi o campeão do campeonato municipal, não participa da Copa Cidade, porque preferiu priorizar a própria Copa Somaçu. É, que deu nome a ela na, na, no municipal, mas outras duas equipes entraram, então são três grupos de três, classificam o primeiro de cada grupo e o melhor segundo colocado dos três grupos para fazer a semifinal e final, os dois primeiros do municipal já estão garantidos na Copa dos Campeões no final do ano e os dois primeiros da Copa Cidade irão para lá também Domingo, a partir da uma da tarde, começa a Copa Cidade, com uma novidade, uma diferença entre o municipal e essa competição nova, é que esta permite que três atletas de fora do município possam ser inscritos, estão todos convidados. E agora é hora de ouvir o povo.
0: Dentro do podcast Resumo da Semana, você confere o quadro Ouvindo o Povo. Reclamações, elogios, sugestões. É hora da participação popular com Ouvindo o Povo.
3: É, Caetano, começamos com a Elis Ederle Gil. Comentou na publicação sobre as 90 unidades do setor de habitação. Como faço para adquirir uma casa? A minha
1: filha era para se chamar Elis, mas minha mulher não topou. Muito bem, vamos para o que interessa. É o seguinte, se você é um dos 341 cadastrados, né, você tem que ir lá atualizar seu cadastro, levar a documentação. Se você não é, tem uma possibilidade de novas pessoas entrarem. Mas isso vai depender de outras situações. Por exemplo, se a habitação não conseguir mais 60 nomes, mais 60 contratos para essas pessoas cadastradas, a habitação vai ter que abrir um novo processo de inscrição e aí você terá direito a uma dessas 90 casas lá no conjunto residencial Valério de Medeiros, no bairro Bernec, que já teve a construção da drenagem, já teve a construção do asfalto e tem agora a expectativa e a programação de no próximo mês de agosto, que estamos à porta dele, iniciar realmente a construção das 30 primeiras casas do, do, da quadra mais próxima ali é, a onde já tem um pavimento asfáltico na rua que dá direção ali à Avenida Campo Grande.
3: O próximo é sobre iluminação pública. Júnior César é, solicitou é, o reparo né, das lâmpadas na rua Ponta Porã, 228, no bairro Vila Nova.
1: É isso. Chegaram as novas luminárias e cabe agora ao setor de iluminação pública. Algumas até retornaram porque não veio na especificidade correta. Muito atenta, a Secretaria de Administração olhou devolver uma parte do produto ao fornecedor, dizendo não é isso que está descrito na licitação que você ganhou, traga a, a, o produto corretamente e mais uma parte já chegou e cabe agora ao setor de iluminação pública, capitaneado pelo nosso Jorginho, começar a fazer essas trocas dessas luminárias e o seu endereço já foi encaminhado para o setor, viu Júnior César?
3: É, ainda com esse tema de iluminação, sobre o ginásio de esportes no bairro universitário.
1: Este material também já está chegando, já foi solicitado pelo Jorginho, está tá enroscado, está demorando muito, mas eu conversei com o Jorginho ontem e a expectativa dele é que já na próxima, já não, né? porque se está demorando não pode ser já, mas na próxima semana cheguem essas luminárias, e aí ele possa fazer a troca, porque realmente os desportistas que praticam futsal, vôlei, basquete, lá no bairro universitário, estão com uma qualidade ruim para pra praticar atividade desportiva.
3: E agora sobre coleta de lixo no centro da
1: cidade. É, uma moradora, eu estou vendo muita evolução na coleta do lixo, inclusive nós temos o um material pronto para a semana que vem, mas uma moradora reclamou esta semana que... É, foi retirado de um local e colocado próximo à casa dela e depois acabou rasgando essa, é, algumas sacolas de lixo e ficou aquela sujeira desagradável, ou seja, ninguém gosta disso. Mas muita atenção, você que trabalha com reciclagem, não faça sujeira no lixo das pessoas. O ideal seria as pessoas já separar essa reciclagem, que daí a pessoa não ia nem mexer no lixo dela. Se ela separar, ela já ia encaminhar o local correto, para o UVR, não precisava nem mexer no lixo dela, mas de mistura lá, comida com latinha, a pessoa vai lá, tira a latinha, cai a comida, vira aquele carcel. Mas, enfim, você que trabalha com reciclagem, muito cuidado para não fazer essa situação, porque realmente incomoda a vizinhança, incomoda todo mundo, mas eu tô vendo esse trabalho da coleta de lixo, agora acabou esse negócio de ajuntar no, 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 no canteiro central, As pessoas, os coletores estão colocando direto no caminhão, então se você ao invés de ter saco plástico, você ter é, um vasilhame ali, você ter um, um, uma lixeirinha, de plástico, não tô dizendo aquela lixeira de alumínio, uma lixeirinha de plástico em cima da lixeira de alumínio o coletor ele vai pegar com a alça direitinho, vai jogar porque daí ele não precisa ficar pegando sacolinhas de plástico, 10 sacolinhas na mão para jogar lá, ele vai ser um trabalho muito mais rápido e que realmente vai evitar sujeira na frente da sua casa, então faça um investimento pequenininho ali ó tem um recipiente no valor de doze reais ou vinte reais de R$ 25,00, se eu não me engano, ali no Posto Maringá, tem outro que custa R$ reais. dá para fazer esse investimento, tá bom? É isso, Karina e Ana, ficamos por aqui? É isso,
3: é... até o próximo programa, próxima sexta-feira.
1: É isso, depois dessa despedida animada de Karina e Ana, eu também fico por aqui, me despeço com muito carinho contigo, um ótimo final de semana a todos, a gente volta a trabalhar continua acompanhando a nossa rede social obrigada aos veículos parceiros TV Liberal, TV Tribuna havia esquecido de citar no início TV Sobrinho, site Conexu em Foco, muito obrigado e a gente volta na sexta-feira que vem um abraço e até lá